0: Всем привет, это выпуск 160. С вами подкаст «Давай поговорим». В этой виртуальной студии, как обычно, я стала Васильева и моя прекрасная... И я Аня Марчук. Всем привет. Да, всем привет. Аня, привет. Стелена прекрасная Аня.
1: Да. Также в этом выпуске нас поддерживает очень важная инициатива «Стендап» от L'Oréal Париж, и мы вам расскажем о ней чуть позже.
0: да. И Сегодня у нас снова такой философский, саморазбирательный в себе выпуск, где мы будем философствовать на такую тему, как надо ли себя заставлять или нужно все-таки от себя отстать и больше как-то вот действовать, как ощущается, как хочется, как складывается. В
1: общем, мы хотим немножко поговорить о том, в каких ситуациях нужно фокусироваться на каких-то целях, на достижениях, двигаться, работать над собой, а в каких нужно немножечко отстать от себя, не пушить, не педалировать какие-то вещи. А может быть, как-то по-другому относиться к тем обстоятельствам, которые складываются, к той ситуации, которая складывается и прочее. И
0: разговор этот, на самом деле, мы между собой уже очень давно ведем, потому что это не какая-то вещь, да, где есть очевидное черное-белое, как правильно, как неправильно, как стоит делать, и какие-то волшебные формулы это вещь такая достаточно, почему мы сказали, философский, выпуск, достаточно философская, потому что, с одной стороны, мы все, наверное, замечаем такой вот переход в общественном сознании, да, от вот идеи, что давай, поши, выше, сильнее наоборот, уход в тему бережного отношения к себе. И те, кто каким-то образом этот переход начал делать, наверное, столкнулся с разными мыслями, связанными с тем, что, допустим, есть определенная тревога, да, а что если я вот начну слишком бережно к себе, расслаблюсь и ничего делать не буду? Или ты начинаешь замечать, да, для каких-то людей, что вроде бы ты такое начинаешь действовать по течению, но это тоже не всегда помогает тебе как бы, в общем-то, быть результативным, но в хорошем смысле. То есть ты понимаешь, что как-то особо это отстать от себя и бережно к себе, как будто бы тоже не приводит к тому, к чему бы ты хотел идти, и получается есть какой-то такой диссонанс. Все-таки, насколько бережно к себе и насколько сильно нужно от себя отстать, да, и больше как-то отзываться на состояние потока, какие-то там внутренние хотелки и желалки, а где все-таки нужно включать какие-то разумные рамки, какие-то четкие планы, какие-то, не знаю, системы, границы, рукавицы и так далее. То есть вот хотим вместе с вами сегодня на эту тему поразмышлять, потому что она такая непростая и достаточно, мне кажется, важная.
1: Если говорить про нас, про меня и про Стеллу, мне кажется, у нас есть такое одно общее качество, которое, возможно, кому-то из вас, а может быть, многим из вас отзовется. Мне кажется, что мы росли в таких достигаторских семьях, когда перед нами ставили сюда задачи какие-то, какие-то челлендж-задачи, да, то есть какие-то задачи такие амбициозные, и нам все время хотелось двигаться, развиваться, преодолевать даже какое-то внутреннее чувство конкуренции, что нужно сделать больше, вот у других получается, я тоже, значит, могу, раз кто-то может, значит, я могу. И во многом какая-то часть нашего успеха, каких-то наших результатов, Каких-то личностных вещей Которые с нами происходили Преодолений Она тоже была связано с тем Что мы зашорились и делали где-то да, То есть через боль, через силу Через страдания Через то, что нам было больно Через такое вот советское «не хочу» И какие-то такие штуки И, наверное, если посмотреть на нашу жизнь В обратную сторону Можно сказать, что много чего для нас хорошо сложилось И каждый из нас построил карьеру В более чем одной профессии И в плане достижения результата Все нормально да? Везде, где есть цели усилия и результат, где-то даже, может быть, не с первого раза, но тем не менее, да, когда можно идти к каким-то целям, у нас все складывается и получается. Но обратная сторона такого достигаторства, достижений в том, что это очень сильно омрачает качество жизни, потому что ты все время находишься в тревоге и стрессе за то, что у тебя не получается, что если у тебя где-то откат с первого раза не вышло, то значит, ты какой-то плохой, не такой. И часто мы даже объективно не смотрим на то, что происходит у других людей, а мы сразу включаем это самобичевание и не можем Отстать от себя, то есть у нас по кругу идет Вот это вот чувство десатисфакции да, Чувство какое то самобичевания Нелюбви к себе, направленное на то, чтобы Исправить эту ошибку, достигнуть Сделать, и чтобы быстрее Наш этот условный позор Закончился, и мы могли сказать, что вот Мы достигли этого результата, и само по себе Вот такое вот отношение с собой И к себе, она достаточно нищадящая. И из-за этого качество жизни Периодически страдает, и мы проходим Определенный такой долгий путь для того, чтобы
0: Учиться по-другому относиться к себе это непростой путь. Есть такое ощущение, что в какой-то момент ты вот в каком-то вот этом таком достигаторстве, трудоголизме бежал-бежал, и бежал так быстро, что даже не было времени сесть, вообще отдохнуть, да, понять, а что я хочу, а что мне нравится, а в ту ли сторону я бегу, мои а ли это цели. Ну, то есть мы про это часто да, говорим в этом подкасте, но даже если ты вроде бежишь туда, куда тебе нравится, и туда, где твои цели, есть какое-то ощущение, что в этой бешеной гонке нет немного гармонии, и ну, возникает, да, естественный вопрос, что окей, а как эту гармонию создать? И как? оказывается, что если ты привык все время такой бешеный достигатор, трудоголик, то тебе, на самом деле, очень сложно отдохнуть, расслабиться. Поэтому мы тоже с часто в последнее время говорим, потому что для меня это вообще тема последних, наверное, двух лет, как научиться отдыхать, как научиться работать сбалансированно. Потому что мой, наверное, такой формат работы либо это какие-то периоды жуткой прокрастинации с чувством вины, либо я просто фигачу по 14 часов, и это все заканчивается, ну, как бы каким-то таким вот, не знаю, истощением, хронической усталостью и так далее. И вот хочется какой-то гармонии, баланса. Но вот как раз то, что Таня сказала, вот этот вот такой подход достигаторский, он как будто бы всегда идет с побочным таким действием, побочным эффектом, что всегда есть вот это вот переработки, хронический стресс, усталость и прочее. И мы много тоже размышляли, ну окей, а как тогда правильно? Правильно вообще, да, не заставлять себя, не ставить себе какие-то 100 миллионов дел, цели, а больше действовать вот там, да, Часто тоже говорят, да, про ресурсность, то есть все, окей, вот, буду действовать по ресурсу. Но что для меня, например, тоже в этом году стало очевидным, я провела огромный эксперимент, потому что просто вот не заставлять себя, не ставить никаких целей, не запускать новых проектов, ничего делать, а просто вот отзываться на то, что хочется в моменте. Но, например, то, что я для себя извлекла, что, несмотря на то, что это был очень ценный эксперимент, да, вот отстать от себя, вообще никаких себе суперцелей не ставить, во-первых, это не избавляет тебя все равно от тревожности, что ты сделал недостаточно, то есть ты вроде бы решил, что ты будешь делать мало на этой неделе но ты все равно все время думаешь о том что ты делаешь мало я не знаю сколько должно пройти времени чтобы от этого вообще не излечиться но также с этим спустя вот ну у меня был такой год такого эксперимента да как бы антидостигаторства и я поняла другую вещь что для определенных типов людей говорю да в данном случае про себя отсутствие какой-то жесткой структуры вот полностью выключение заставления себя да в каких-то областях на самом деле оно какое-то контрпродуктивное и очень сильно контрпродуктивное да я могу как бы отзывать на то, что мне хочется, но, во-первых, есть вещи, которые нужно делать, да, потому что это какие-то обязательства. И тут как бы вопрос хочется никогда может не включиться. Также здесь есть вещи, которые мне важно делать. То есть мне может быть не хочется сейчас вот в данный момент какие-то да штуки делать по какому-то проекту, но мне важно, чтобы проект с определенным каким-то ну с определенной скоростью развивался, к чему-то шел. И вот иногда, чтобы туда прийти, нужно делать вещи, которые не хочется, но их делать надо или их важно делать. И тогда получается, что ну можно бесконечно ждать, когда это муза придет, но с другой стороны и многие творческие тоже, люди, книги, биографии говорят о том, что творчество — это не всегда про отвечание на хотелки, это тоже какая-то структура, рутина, определенная дисциплина. И я ну как раз тоже много очень думала о том, что окей, а где тогда грань? То есть если ты себя все время заставляешь и ставишь какие-то рамки, получается какой-то нездоровый трудоголизм. Если ты расслабляешься, то все просто валится из рук, система разрушается, и нет никаких результатов. И отдыха при этом я тоже от этого не почувствовала. То есть все-таки я поняла, что мой тип личности — это все-таки быть все время в действии в активности, то есть для меня, ну, прям много отдыхать это как-то вообще не ценно. Мне от этого скучно. Но если, например, я не выстраиванники систем, как бы, да, все разваливается. В вот это вот, очень сложная, конечно, тема, где вот эта грань между трудогализмом и тем, чтобы от себя отстать и быть каким-то таким бережным и внимательным к своим ресурсам, например.
1: Забавно, что нам вчера тоже пришел в Telegram-бот вопрос от нашего слушателя, от Ивана, и я не буду зачитывать весь вопрос, но он говорит про то, что мы как раз сегодня планировали писать, и то, что мы пишем, как можно избавиться от чувства вины за отдых и нормально, полноценно отдохнуть. Да, как раз про то, чтобы двигаться к своим целям, достигать результата, но при этом не находиться вот в этом состоянии, что если ты берешь какой-то отдых, ты сразу плохой. Я, наверное, хотела много чего сказать, по этому вопросу, но я, наверное, начну с того, что ты сказала в конце про «хочу, надо и важно», потому что действительно, когда мы пытаемся понять, какие цели наши и что вообще мы хотим для себя, да, то есть когда мы избавляемся от понимания того, что вот это хочу не я, а это хочет общество, или что так делала какая-то моя ролевая модель, к примеру, там мой старший брат, или моя старшая сестра, или мой папа, или какой-то мой очень хороший друг, у которого все складывается, или какой-то старший товарищ, да, когда ты смотришь на другого человека, и ты и копируешь путь этого человека, да, то есть он становится на какое-то время твоим каким-то вот таким вот бенчмарком, да, образцом того, что ты делаешь. Когда ты избавляешься от того, чтобы делать что-то, что для тебя работало, а больше не работает, от целей другого человека, ты оказываешься в ситуации, что ты не до конца понимаешь, что вообще твое и что тебе хотелось бы делать. И тут есть определенный цикл. Есть цикл, я пробую разные вещи и смотрю, что мне отзывается. Вот я начал что-то делать, какое-то время этим я занимался, понял, что вообще не хочу, там, не, Десять раз ходил на какое-то занятие, не пошло Потом я пошел вот туда, начал делать это Мне понравилось, и таким образом у нас выстраивается Какой-то ориентир того, нужно ли нам Это делать или нет, но потом даже если это наша вещь, даже если нам очень это нравится, есть какой-то момент, когда мы сталкиваемся с тем, что нам вот сейчас в моменте не хочется, мы устали, или мы столкнулись с каким-то новым преодолением, которое мы не можем вывести, допустим, да, или нам тяжело это вывести, такой вот лежачий полицейский, да, bump on the road, да, какая-то такая вот преграда. И тогда у нас есть вот эта вот апатия, и вот это вот магическое, спиритуальное почувствие «пусть тебя отзовется, оно не приходит, потому что то, что тебе сейчас отзывается, это страх, что тебе нужно перейти через эту гору, через какую-то какое-то это преодоление, пойти на дискомфорт. Возможно, какой-то этой вещи персистирует какие-то твои старые травмы или травмы, про которые ты никогда раньше не знал. И что тут очень важно, тут важно добавить это уравнение «хочу» или «надо», третий коэффициент, который называется «важно». Когда ты делаешь не то, что ты хочешь, потому что тебе вселенная сказала, и ты чувствуешь внутренний отклик. И не надо, потому что тебе родители говорили, и чтобы быть хорошим человеком или зарабатывать деньги, нужно, 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 нужно делать. А что тебе это важно, и ты понимаешь, что ты сейчас находишься где-то, где тебе тяжело, но тебе важно продолжать. И вот мне кажется, что первая вещь, которая хороший индикатор, нужно ли себя заставлять или нет, это момент, когда мы сталкиваемся с преградой на пути к тому, что мы хотели, и мы пытаемся себя уболтать, почему мы больше этого не хотим. Очень часто это можно наблюдать на детях, которые занимаются в каком-то кружке, и каждый день туда с радостью идут, а в какой-то момент времени они больше туда не хотят идти. Да, когда, допустим, какой-нибудь танцевальный кружок, и ребенок разучивает танец, который у него не получается. Либо вот я была в шахматной секции В детстве какое-то очень короткое время И получилось, что как только я пришла, буквально Через два занятия начался турнир Я его, естественно, магически проиграла почти Всем, кроме последнего парня, которого Я просто, мне кажется, напугала, чтобы Выиграть, то есть я, мне кажется, просто надавила На эту победу, но глобально, после того, как Я много раз болезненно проиграла Людям, которые гораздо дольше, чем я Занимались в этой шахматной секции, я, естественно Туда не хотела идти, да, но это Тот момент, когда мы не хотим что-то Делать, потому что мы находимся в точки проигрыша и по-хорошему принять решение о том, нужно ли нам продолжать или нет, нужно за бугром, то есть когда мы перешли точку
0: проигрыша в плюс, когда мы да точно не в моменте
1: да да мы должны обязательно преодолеть вот эту точку, когда мы плохо себя чувствуем, когда мы занимаемся самобичеванием, когда нам кажется, что это не наше, все плохо, у меня не получается, люди плохие, ситуация неудачная, там что-то как-то не сложилось, когда мы переходим эту точку, когда у нас уходит сложный тот вот болезненный период, когда мы на нуле или мы вот перед этим лежачим да? когда впереди нас ровная прямая дорога, хотя бы на какое-то время. Вот это та точка, когда мы думаем, хочу я продолжать или нет, и важно мне это или нет.
0: Но У меня здесь, кстати, короткая мысль есть и какой-то совет. Я, может быть, где уже его говорила. Я вот поняла, что важно не принимать решения в моменте, потому что, ну, во-первых, есть какие-то, знаешь, вот циклы настроений. Даже не настроения, знаешь, есть бывают какие-то периоды, ты такой думаешь, все, я кусок говда, все плохо, у меня ничего не получается, мне не надо этим заниматься. А бывают какие-то, наоборот, такие состояния подъемы, когда ты такой, все. классно Классно хочу это, хочу то, и понятно, что в разных вот этих циклах ты будешь разные решения принимать, и мне кажется, что важно не принимать решение в моменте, то есть например ты куда-то ходил, ходил, ходил и такой, все, мне не нравится, короче, не хочу. Ну бывает, конечно, ситуация, когда ты прям четко понимаешь, что это просто не твое, то есть ты как бы вот первые два раза ходил или один раз ходил в какую-то новую вещь там или начал учиться на какую-то профессию, ты прям почувствовал, ну, что, ну вообще оно не твое, может быть, но в целом я для себя решила так, что когда мне хочется перестать заниматься какой-то деятельностью, каким-то хобби, каким-то проектом я даю себе все равно какой-то тайм-аут И ну, в зависимости от этой деятельности Я себе говорю, окей, если это какой-то проект Я позанимаюсь им еще полгода да, И через полгода приму решение Возможно, как бы, да, через какое-то время Вот эти сменятся, эти циклы настроения Циклы ощущений, даже вот эти вот циклы Понимания, да, что мне важно, что мне надо И чего я вообще хочу от жизни И я из другой точки приму другое решение И вот, наверное, это может быть не для всех Есть какие-то, наверное, люди, у которых все как-то четко и понятно Но люди, у которых много интересов, много увлечений Которые знают за собой, что их вот эта да, часто сменяемость интересов, это такая прям природная их черта, то для таких людей важно принимать все таки не в моменте, не на импульсе, а давать какой-то такой вот еще период, немножко в этом повариться. Потому что то, что ты тоже говорил до этого, я, например, в какой-то момент задумалась о том, что есть активности, которые мне никогда не хочется делать и начинать, но в процессе и после я классно себя ощущаю. И такой вот пример у меня был, то есть я часто, например, приезжаю когда серфить, и у нас там дурацкая погода, холодная вода в океане, там 15-17 градусов, 20 минут, чтобы натянуть у себя гидрокостюм, такие не самые лучшие волны, то есть в целом как бы весь сейтинг год не располагает к тому, чтобы идти серфить, и я вот такая начинаю колобродить, идти не идти, а может лучше книжку почитать, а может быть то, а может быть собакой прогуляться, там на гору залезть и вот это очень много энергии, и я например могу долго про это думать идти не идти, может поехать домой, но в моменты, когда, точнее в период, когда я решаю что все, если я доехал до пляжа неважно какие волны, я захожу в воду хотя бы на 20 минут, если мне 20 минут не понравится, я выйду, всегда Оказывается, что я потом с удовольствием могу просидеть там полтора-два часа. Но это конкретно с серфингом, да? И я просто себя подловила на то, что мне никогда не хочется. То же самое со спортом. Мне никогда не хочется идти на пробежку, идти в спортзал, что-то делать. Но в процессе и после я ловлю кайф. Это важно, да? То есть это не просто, да, заставился, а именно ты понял, что вот момент почему-то начала какой-то страны. И то же самое с каким-то проектом. Бывает, что я хожу, хожу, мне не хочется что-то делать, не хочется, не хочется, а потом я такая так надо, сажусь, и в процессе как-то разошлась. И вот это тоже важно, мне кажется, отследить в себе такие вот моменты. То, что есть какие-то вещи, которые, возможно, вообще придется всегда себя заставлять делать, потому что как бы, вкус приходит только во время еды.
1: Я заметила, что много чего, что я не хочу делать, я хорошо делаю, и мне нравится потом то, что получается, когда я села и начала. Да? И вообще-то эта магия того, что ты села и начинаешь, она часто очень хорошо работает, когда нам нужно или важно что-то сделать. Я вообще в этом смысле все время вспоминаю Дороти Паркер. У нее есть такая фраза: I don't like to write, I like to get written. Да? Я не люблю писать, я люблю, когда написано. Опять-таки, может, частично это достигаторский стиль Потому что достижение — это больше про результат да, То есть про конечную точку У меня, допустим, не знаю, как у Стеллы Но мне кажется, у нас у обеих есть такие какие-то штуки Я знаю про себя, что мне гораздо проще идти к результату, чем кайфовать от каждого момента Поэтому часто мозг сам по себе заточен На вот этот вот цикл Сделать, закончить и прочее То есть вот это вот смакование и ожидание Предвкушение того, что сейчас будет офигенный процесс Оно у достигатора вообще не случается Потому что достигатор думает О вот этих вот рэперных точках, да, из точки А в точку Б, и тут может быть куча дискомфорта. Так, это же мне нужно сейчас все собрать, чтобы ничего не забыть, какие-то мелкие вещи, если брать, допустим, твой серфинг, как пример. Потом мне нужно обязательно гидрик, чтобы он точно был сухой, чтобы я еще мокрый гидрик не натягивал, если, допустим, это больше, чем один день подряд. Так, а потом же его еще нужно натягивать, а воздух еще холоднее, чем океан. А еще может быть дождливый день. То есть я буду еще где-то под водой, там, под дождем, все это вытаскивать, там еще что-то. Блин, а еще собака. То есть, и вот начинаются вот эти вот все дополнительные накручивающиеся моменты, и дополнительные да, какие-то дополнительные обязательства, которые туда добавляются, и достигатор думает не о том, что вот, я сейчас залезу в воду, мне будет так хорошо, я буду наслаждаться какими-то своими этими райдами, волнами, атмосферой, а он думает так, чтобы мне получить а-ля два часа серфинга, мне нужно час езды, час сборов, кучи геморроя, да ну нафиг эти два часа серфинга, вот, нужно себя, мне кажется, в этом смысле отлавливать, что мы как достигаторы, мы больше фокусируемся на завершенных вещах, поэтому все те вещи, которые дают нам кайф в процессе, либо какое-то очень классное послевкусие, допустим, вот после бега очень классное ощущение в теле такая приятная усталость. Или после растяжки, когда тебе вроде как больно, и ты когда тянешься, это как-то вообще не очень pleasant. Это не очень большое удовольствие, прям когда ты болезненно растягиваешься, но когда ты. Мне нравится. Но она не все приятно. Хотя мне тоже нравится определенная растяжка, но потом такой кайф от себя, от тела и прочее, что это очень здорово. Поэтому, если вы достигатор, думайте о том, что вы в принципе хуже заточены. На то, чтобы смаковать и предвкушать процесс Как фиксироваться на действиях, которые нужно сделать Я, кстати, хочу еще одну вещь сказать Когда мы говорим про вообще тело и предспортивные активности В этом смысле есть очень хорошая книжка Она не про спорт, она про травмы, с которыми люди сталкиваются Называется «Тело помнит все» Там есть такой момент, что... Интересным образом, когда человек Делает что-то очень регулярно Даже не какая-то приятная вещь Какие-то запретные удовольствия Или что-то еще, или там ест шоколадки Каждую ночь, а даже какие-то вот такие вот Сложные спортивные вещи, допустим, ежедневно Выходят на пробежку, да, или каким-то образом Какой-то другой спорт. Наш организм Он так работает, что Он обучается получать удовольствие То есть фактически как бы любая Активность, которая регулярная Она вызывает приятный стимул И негатив уже появляется не от того, чтобы делать эту вещь допустим как выходить на пробежку и преодолевать вот этот вот весь бег а негатив возникает когда происходит отмена то есть если допустим ты выходил выходил и долго бегал каждый день а потом ты перестал выходить на пробежку и вот эта вот отмена вот этой регулярности она вызывает дискомфорт потому что ну как бы сам организм он работает на то чтобы привыкать к какому-то вот этому стимулу и это как раз к вопросу о том нужно себя заставлять или нет возможно на старте возможно когда вы какую-то вещь пытаетесь научиться делать и вам бы все всегда хотелось это делать. Не знаю, допустим, мы хотели бы очень красиво играть на пианино, но каждый раз, когда вы садитесь, у вас получается какая-то ерунда, вас бьют по пальцам, или вам нужно как-то очень неприкольно нажимать, у вас болят подушечки или там еще какие-то вещи. Нужно помнить о том, что постепенно даже само тело, оно будет хотеть играть, но для этого нужно пройти какой-то этот неловкий, неудобный период начала, для того, чтобы выработать нужные стимулы организму, чтобы он хотел продолжать идти на какой-то даже где-то дискомфорт.
0: Да, ну и здесь как раз, да, актуально себя заставлять, потому что вот выстроение занимает много времени есть такой вот расхожий до да, факт что привычка строится 21 день это какая-то немножко такая мифическая история потому что все зависит от того какая это деятельность и что ей мешает ну там условно говоря да у нас был выпуск про привычки и мы говорили о том что если вы хотите вечером заниматься спортом а у вас уже есть сложившаяся привычка прийти домой лично диван с чипсами и смотреть Netflix, то как бы вопрос не в том сколько вы будете выстраивать спортивную привычку а сколько еще вы будете отучаться от той которая уже есть и полезная и приятная и очень регулярная и построение может длиться там от каких-то простых, например, пить воду каждый день 20, может быть, дней, да, а каких-то более сложных, это может быть и 60, и 180, и больше. Вот я не знаю, кстати, ты про бег можешь вспомнить, то что ты же как-то достаточно активно и регулярно занималась бегом. В какой момент у тебя началось вот именно вот это вот как этот эффект отмены, когда ты уже больше страдал от того, что ты не можешь пробежать, чем можешь? Вот сколько у тебя ушло дней на построение этой регулярности? Но
1: у меня ушло много времени, но у меня там был еще отягощающий компонент, потому что я сбрасывала вес, и у меня получается что я начала бегать в очень большом весе И мне было прям реально тяжело У меня прям там был цикл, что сначала У меня очень сильно была доишка У меня было ощущение, что я просто выплюну весь организм Потом у меня нормально Все было с дыхалкой, но у меня Заболели какие-то передние мышцы бедра Потом я их отпустила, заболели икра Потом икра отпустила, заболели колени У меня очень долго было куча всяких вещей Которые мне доставляли массу дискомфорта Пока я не выработала вот эти все штуки Но мне кажется, что я реально начала Кайфовать тогда, когда я могла бегать Какие-то более или менее адекватные дистанции Не прерываясь Мне кажется, что, опять-таки, я не каждый день бегала к этому пути да, То есть какой-то был момент уже Я начала как-то адекватно, мне кажется, бегать а в ноябре А первые свои полноценные пару километров без перерыва Я начала бегать только в марте да, То есть для меня там был большой путь И ну, не самая длинная дистанция А когда я смогла бегать стабильные 5-10 километров Мне уже очень сильно хотелось постоянно бегать да, То есть когда вот уже была длинная дистанция Я уже себе выдумывала, как я ускоряюсь
0: там Ну да, но, видишь, попадает то, что в книгах говорят, от 60 до 180 дней вот эта регулярность может. Почему я так тебя допрашивала? Потому что, мне кажется, вроде бы все, наверное, можем подспудно понимать, что если что-то делать регулярно, то оно как раз войдет в привычку, но вот сейчас да, это можно еще с научной точки зрения зафиксировать, но мне кажется, не у всех хватает терпение и понимание, что вот эта регулярность, ну, как бы она потребует действительно заставляния себя, если тебе эта активность важна, и это заставляние, это не то, что я там неделю или там две-три недели позанимаюсь бегом, и потом у меня как-то все пойдет по накатанной, нет, это действительно там может быть 3-4-5-6 месяцев, и потом уже, да, бег сможет интегрироваться в твою жизнь очень легко. То есть есть очень мало активности, да, которые можно интегрировать за неделю, за две. Ну, вот именно то, о чем мы говорим, да, когда регулярность становится приятной и уже проще сделать, чем не сделать эту вещь, и уже как бы да, заставлять не придется конечно с работой, мне кажется такое не особо включается мне кажется что какие-то вот спортивные штуки да потому что там очень много все равно какого-то там эндорфинов не знаю чего там еще выделяется конечно с работой такое не всегда и например в каких-то рабочих проектах там чаще например включается заставление себя потому что есть вещи да которые ты должен делать ну какие-то может административные там дела или еще что-то и вещи которые тебе важны да они там связаны прям с развитием твоего проекта или тебя там в этой карьере
1: как мы обещали в начале выпуска, мы хотим вам рассказать о важном событии, которое нам подсветил Реаль Париж
0: Да, 25 ноября проходит Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин мы очень надеемся, что нашим слушательницам Не приходилось с этим сталкиваться Хотя по международным данным Исследовательского центра ИПСОС 84% женщин хотя бы один раз Подвергались сексуальным домогательствам В общественных местах
1: Да, мне кажется, в нашей стране вообще очень много вещей Не считаются домогательствами И многими женщинами, иногда и мужчинами Воспринимаются как просто какое-нибудь плохое утро Или мерзость, которую хочется отмыться И скорее забыть Например, когда кто-то трется об тебя в транспорте Или блокирует выход, когда ты хочешь уйти И настоятельно предлагает там согласиться на встречу Всякие фразы, мол, ну что то ломаешься, или дай телефончик, и я уйду, ну и тому подобное. А еще самое грустное, что людям очень часто стыдно что-то сказать, особенно когда это происходит в публичном пространстве некомфортно быть резким или каким-то громким, устроить скандалы или еще как-то выразить себя. И мы сегодня об этом говорим, чтобы больше людей не боялись, не стыдились и чувствовали в себе силы говорить открыто, а также в определенный моменты дать отпор.
0: Да, вот у меня как раз много всяких разных историй именно в транспорте было, и даже были такие истории, когда я училась в университете, даже в старших классах. И такое было неоднократно, что какие-то чуваки в каком-нибудь очень, не знаешь, плотном автобусе или в вагоне метро к тебе притирались. Самое ужасное, что поскольку никто вообще не обсуждал, с тобой эту тему, даже в голову мне тогда не приходило, что можно накричать на этого человека или какой-нибудь, например, рядом стоящей женщине об этом сказать, чтобы она за меня вступилась, или сказать, мужчину, вы что делаете? То есть я вообще не знала, как в таких ситуациях поступать, особенно когда была очень молодая, и все, что я могла сделать, это просто уйти в другой конец вагона или автобуса, или вообще бывали ситуации, когда я просто выходила из автобуса и ждала следующего, настолько было неприятно. Хотя вообще изначально это какая-то дичь, и абсолютно не норма, что женщины этому подвергаются. Да. Но это вот то, что было в каком-то таком, наверное, более молодом возрасте, и это было, когда я шла в России, но на самом деле в каждой стране такое происходит. И на Бали у меня тоже были очень странные истории. Была, например, такая история, вообще очень запоминающаяся. Я раньше ездила на байке, на скутере. И как-то раз я возвращалась домой от подруги, и по пути меня догнали какие-то парни и начали, к общем, как-то прикасаться ко мне, трогать меня во время движения, ржать над этим. И самое ужасное, что ты мало что в этой ситуации можешь сделать, потому что ты едешь на байке, они тоже на байке. И ты вообще думаешь о том, что может случиться какая-нибудь авария, если они как-то к тебе притрутся не так или толкнут байк. И плюс, ну, в принципе, неприятно то, что они тебя трогают. В итоге я так испугалась, что я, в общем, развернулась, села в каком-то ближайшем кафе и просто час. Когда они уедут, а они стояли на парковке, но потом все-таки уехали. И потом я в ужасе неслась домой. и, Вернувшись домой, я прям в тот же день приняла решение, что я больше не буду водить скутер на Бали, и я пересела на машину. Тоже, знаешь, была такая ситуация, в которой абсолютно было непонятно, как поступить. Точнее, как поступить корректно. Да, слушай. Вот. Вообще, мне кажется, такие истории важно освещать, рассказывать про них публично. Часто бывает такое, да, что мы можем думать, что все вот это домогательство к женщинам происходит где-то там, в телевизоре, в новостях и вообще, это какая-то редкость, но на самом деле, по факту, каждая Женщина, она в той или иной степени с этим может столкнуться, сталкивалась, или может столкнуться в будущем. Все это часто как бы очень небезопасно и может по-разному закончиться. И это, естественно, история не про то, что кто-то там не так оделся или не так говорил, или, не знаю, там вышел пьяный из бара, или еще что-то. Эти вещи происходят в обычное время, в дневное время, в каком-то, не знаю, супер, даже каком-то шумном публичном месте и так далее. Вот. То есть это история из разряда, что ты ехал, занимался своими делами, шел, никого не трогал, и можешь оказаться в очень неприятным. Приятной и довольно-таки опасной ситуации.
1: Ну, кстати, у меня так и было. Но, ну, допустим, я одну историю помню: что мы были в Сирии. Шли по центру города, это был шумный район, ожимленный рынок, и просто какой-то мужик в толпе очень определенно и очень направленно провел своей рукой, по моему бедру. Намеренно, ну, типа втихаря, знаешь, как будто никто не видит. Mm -hmm. Типа шумно, знаешь, как, как будто бы случайно задел. И кажется, ну блин, что такого? Ты живешь в Москве, сколько раз в метро все набивались, как слетки в бочке, знаешь, а тут рукой кто-то провел, фигня какая-то. Но на самом деле разница есть, и она в ощущении. То есть, это не просто какая-то пробка в час пика или случайность. То есть, ты абсолютно точно знаешь, что человек это сделал на и ты это ощущаешь Лично мне было мега противно Просто хотелось вернуться и вдарить этому человеку Но одновременно также был страх, потому что это как-то можно было, может быть, получить Еще и в незнакомой стране И я помню, что у меня было абсолютно вот это вот странное чувство Что, что с одной стороны мне хочется как-то ответить А с другой стороны я вообще, вообще, вообще Не представляю, что делать Просто остается очень неприятный осадок, прям такой прям Резотный. Да. Ну, или даже вот в Москве этим летом, вообще мы сидим просто в центре города, скамейки с подружкой, говорим о каких-то своих вещах, тут подсаживается какой-то парень такой, о, девчонки, привет, и просто вообще ни с того ни с сего вторгается в наш диалог, и очень-очень активно пытается что-то с нами там обсуждать, предлагает моей подруге потанцевать, и она ему говорит, нет, мы с девочками сидим, разговариваем, а он такой, ну ладно, чё вы, в Москве все такие злые, ну давай один танец, и после танца я там уйду, оставлю тебя в покое, она ему говорит, нет, я я не хочу танцевать, я хочу спокойно посидеть, а он просто никуда не уходит и чуть ли уже не тащит ее весь диалог, это вот такое вторжение в наше пространство, да, я молчу про наши личные границы, это было минуты три, и в какой то момент времени она вообще перестала быть с ним вежливым, ему очень резко сказал, нет, уходите, ну, так громко, резко, ну что вообще в принципе ей не свойственно, потому что она очень мягкая, а потом она просто перестала на него реагировать, он еще что-то говорил, она смотрела на меня, и мы просто через его фоновый разговор говорили между собой о своих вещах, и потом он ушел. Вообще очень странные все вот эти ситуации, и очень важно учиться давать отпор в таких или многих других даже чаще более страшных, серьезных ситуаций, чем, допустим, вот мои примеры. Так как все эти случаи, они потихонечку на нас влияют, и мы даже не замечаем, что это оставляет какой-то след. Вообще вот такие вот травмирующие ситуации, они могут понижать нашу самооценку, влиять на нашу верность в себе. Кто-то может избегать определенных мест или в гораздо больших ситуациях чувствовать себя небезопасно, и некоторые люди вообще избегают потом куда-то выходить, выходить вечером. То есть очень много последствий, которые мы не замечаем, но это травматический опыт, который фактически человек переживает даже иногда и мужчина.
0: Да, очень важно вообще понимать, как давать отпор. И вот как раз Лориаль Париж запартнерился с экспертной организацией и разработал специальную обучающую программу Stand Up. Она очень короткая и емкая, и занимает всего 10 минут. Она предлагает простые и очень четкие шаги, как противостоять различным домогательствам, как действовать и при этом соблюдать принципы безопасности. Кстати, по тому же исследованию ИПСОС, только 31% женщин сообщают, что в момент домогательства получали какую-то помощь. Часто еще бывает так, что другие люди не знают, что делать, когда они, например, видят, что к кому-то пристают, потому что это тоже может быть небезопасным, ну или, как минимум, казаться небезопасным. И в тренинге программы «Стендап» как раз есть блок не только для жертв, но также и для тех, кто является свидетелями.
1: Да, мы оставим ссылку на тренинг «Стендап Лориаль Париж». Надеемся, он вам будет полезен и желаем вам чувствовать себя безопасно и также чувствовать в себе силы дать отпор в таких неприятных ситуациях.
0: Да. Ну что, продолжим дальше? Да, давай.
1: Мне кажется, что часто работа, особенно определенная работа, если мы говорим про какую-то интеллектуальную работу, она очень хорошо прогрессирует, когда мы начинаем за собой наблюдать, особенно если мы на какой-то более зрелой точке уже и можем отрефлексировать себя, потому что я вот не могу себе представить, что я бы там в 22 года как-то очень хорошо себя отрефлексировала, хотя я вижу, что сейчас много людей, которые вот как раз 19, 20, там 22, они очень светлые и очень начитанные, и у них гораздо лучше коннект с вот этим пониманием себя, с какими-то своими сложностями, какими-то может быть, травмами, переживаниями То есть это очень круто, что люди раньше Начали себя осознавать, за собой наблюдать И что-то узнавать про себя Что я тогда вообще, вспоминая себя В какие-то там 22 года, я вообще ни разу не была Такая зрелая в плане именно понимания себя Да, Я была зрелая в плане самостоятельности Но не была зрелая в плане self таком. Мне кажется, что на работе прогресс идет тогда, когда постепенно Прорабатываешь все сложные Вот эти вот основные травмы, которые есть, То есть У нас у каждого есть свои какие-то такие ключевые вещи Которые нас тормозят и которые очень сильно фанят и частично на этих же комплексах Мы и достигаем да, Потому что, допустим, если человек очень боится не знаю, Отвержения или что его будут ругать Он будет стараться делать лучше Быть таким перфекционистом, пересиживать Быть трудоголиком, работать на износ Пытаться решить вопросы корпоративные За собственный счет, если ему кажется, что он где-то лажает То есть очень много каких-то вещей, которые человек пытается сделать Чтобы не чувствовать стыда Или позора какого-то да, Или из страха облажаться И вот мне кажется, что тогда приходит удовольствие от работы Когда мы Готовы личностно идти на вот этот дискомфорт и его прорабатывать, То есть, допустим, нам страшно сказать, что мы можем облажаться, а просто прийти и сказать руководителю, я не успею сделать эту работу. И вот когда мы можем так делать, тогда наш рост и наше удовольствие, оно стремительно двигается вверх, потому что мы тогда не упираемся в наши вот эти вот закатанные, болезненные способы решения вопросов. У меня, к примеру, такое было, когда я работала еще на первой своей работе, я видела, что мне нужно сделать промо-наборы какому-то празднику а-ля «Мое марта. И у меня столько было других проектов, что я просто не успевала. И я в каком-то жучайшем просто стрессе, неврозе, недосыпе, пыталась это все сделать, чтобы успеть. какой-то в последний просто вагон со всем этим сделала. И все равно там что-то было не идеально. И я помню, что меня вызвала маркетинг директор, и говорит, ань, что происходит? Я говорю, я вообще не успеваю, у меня там ничего не получалось. Я вообще еле-еле это сделала. Она говорит, а почему-то ни разу не пришла, никому не сказала. Почему-то не сказала своему руководителю. Почему-то ко мне не пришла. Мы бы, может быть, вообще эти набор отменили. Мы бы по-другому поступили, у нас какие-то другие контакты. Что-то могли бы. То есть вот от того, что я не могла сказать другому человеку Что я не справляюсь да, как У меня вот такая была прям болезненная Штука, что если я скажу, то что-то Плохое случится, либо меня уволят Либо как-то меня осудят Либо еще что-то, я даже не понимала, что плохое Просто вот это было как бы внутреннее чувство Надвигающегося черного Такого пространства, какой-то черной дыры И я помню, тогда я была в ужасном состоянии И я вообще не давала себе Нисколько, ни секунды отдыха Я спала по 3-4 часа и вообще привела себя К тому, что через какое-то очень непродолжительное время у меня вообще было стрясение, потому что я просто коллапснулась то есть я прям упала на асфальте потому что я просто вообще не отдыхала и никаким образом не ну, выходил в какое-то такое спокойное состояние пауз
0: но вот это как раз знаешь вся вот эта вот часть это плохая сторона заставления себя когда трудоголизм не дает тебе отдыхать и тебе кажется что тебе нужно заставлять больше делать да там не расслабляться еще что-то хотя по факту может быть в этот момент тебе допустим требуется отдых и вот это вот то что сейчас называется да что таким относительно новым популярным термином «токсичная продуктивность», да, когда вроде бы мы стремимся к продуктивности, к тому, чтобы успевать, чтобы как-то быть более дисциплинированными, организованными, но это уходит в не какую-то нездоровую тему, неполезную, да, вредную для нашего организма, когда мы заставляемся не потому, что, да, у нас есть какие-то, например, там, страхи, сомнения, и мы понимаем, что нам нужно просто немножечко пойти навстречу этому страху, да, как мы говорили в выпуске, например, про страх ошибки, а это вот именно заставление там, где ты уже еле ползешь, да, вот как ты рассказывала историю, ты уже просто перерабатываешь так, что ты падаешь в обморок, но ты все равно себе говоришь, что нет, давай, делай фигачи. И вот это вот та сторона, где нужно уметь понимать, что здесь заставлять себя точно не нужно.
1: Да, ну и вообще история про то, чтобы себя заставлять, она еще и плохая из-за того, что когда мы не отдыхаем, мы не перезаряжаемся. То есть это вот все равно, что, не знаю, включить блендер, и пусть он там сутки что-то делает, то есть просто сгорит там, через там, час и все. Да? То есть какой смысл заставлять какое-то электронное устройство работать без отдыха, не знаю, или машину включить? Чтобы она вообще не глушилась сутки Нам почему-то понятно, когда вот мы так поступаем с техникой Что технике, там тоже нужно ее передохнуть, поставить Чтобы она переключилась А когда мы про себя, для нас вполне логично Что мы просто берем и фигачим без каких-то пауз Без восстановления Я очень сейчас это почувствовала, когда я переехала в Канаду Потому что я по-московски хотела максимально решить все свои бытовые вопросы Все документы, все, что мне нужно сделать было Я даже в первую неделю в Ванкувере сдала теорию вождения Потом я сдала практику вождения все это разрулило, документы. И, честно говоря, когда я переехала вот в квартиру, где сейчас живу, я просто поняла, что у меня нет нисколько ресурсов. У меня нет ресурса, чтобы идти знакомиться с новыми людьми. Я, то есть, я не готова вообще сталкиваться с каким-то сейчас анонс да, то есть с чем-то неизвестным. У меня нет ресурса, чтобы строить нетворк в киноиндустрии и смотреть работу в киноиндустрии. У меня нет ресурса, чтобы заниматься большим количеством спортивных активностей. То есть вот я очень сильно вложилась в этом переезде, да, тут весь кусок тут за там пару-тройку недель до, в то время, что я была в К Переезд в Ванкувер с всеми вещами, вот этот старт в Ванкувере, приезд в жилье вот это, где я сейчас. Все это было очень нагрузно. То есть, это фактически я зашорилась и делала. Через не хочу, как говорится. Да? И глобально, вот если честно, я очень рада, что я все это сделала, потому что у меня теперь все сделано, что нужно, и я могу сейчас просто наслаждаться своей жизнью. Но есть два момента: во-первых.
0: это хороший вопрос. Можешь ли ты ей наслаждаться? И не возвращаемся ли мы к вопросу от нашего слушателя: да как перестать чувствовать вину, когда ты такая: все, я все сделала». Теперь я могу выдохнуть и насладиться переездом. Можешь ли ты это сделать? Умеем ли мы выдыхать?
1: Да, это первый момент, потому что я уже неделю в состоянии, что я делаю только ту работу, которую я знаю, как делать. Да, в том смысле, что вот наш подкаст записывается, опубликуется, читаю материалы, готовлюсь к выпускам. Да, то есть есть какая-то работа, которая регулярно у меня идет. У меня есть мои близкие люди, мои друзья, с которыми я регулярно общаюсь. Каждый день я с кем-то общаюсь, своих близких друзей. Есть часть людей здесь, с которыми я тоже немножечко могу общаться. Хотя первую неделю, мне кажется, вообще ни с кем потом не общалась, у меня не было ресурса даже. Но глобально у меня нет очень много ресурса чтобы просто наслаждаться, да, как вот это вот в картинке какой-нибудь, боже, выйти на улицу широко открытыми глазами, наслаждаться, что ветер дует, и трава растет, и рядом залив, и рядом. То есть у меня вообще ничего нет. То есть у меня нет никаких ярких эмоций. То есть все мои эмоции сейчас они достаточно притупленные. Я просто хожу, гуляю, решаю какие-то бытовые вопросы, покупаю продукты, езжу в океану. То есть, как бы есть какие-то вещи, которые я делаю, это не значит, что все это не доставляет мне удовольствия, безусловно, какое-то удовольствие в этом есть, но сказать, что я просто порхаю на каких-то там крыльях радости по поводу переезда, у меня такого вообще нет чувства. То есть мои эмоции очень сейчас спокойные, что мне, эмоциональному человеку, вообще не свойственно, да, потому что мне обычно кидает из одной яркой эмоции другую яркую эмоцию, да? то есть плюс минус там и прочее, ну, как бы не до абсолюта, но тем не менее. А вторая вещь, я очень рада, что я все это сделала, но, честно говоря, кроме жилья, все остальное можно было сделать в любой момент. Я могла даже этот карточку местного ID, да, вот этой вот, провинции Британской Колумбии, я могла ее получить в любой момент времени, у меня есть вид на жительство, я могла с ним ходить, да, это чуть-чуть больше было риска носить все время с собой этот документ, но глобально я могла с ним ходить, более того, я могла с ним не ходить, потому что меня никто здесь не остановил бы, не спросил бы документы, мне оно было нужно только, когда я новые документы оформлял. Права, здесь куча людей, которые приехали годы назад в Канаду, у них до сих пор нет местных прав. Страна позволяет мне 90 дней, ну вот провинция тоже позволяет мне 90 дней ездить на российских правах, я могла спокойно Набрать машину, чтобы ездить в горы куда угодно, еще три месяца. То есть, все, что я сделала, это было моим чемпионским подвигом, каким-то вот броском, но глобально я ничего из этого не обязана была бы делать, кроме, может быть, найти более менее постоянное жилье, вот как то, в котором я сейчас живу.
0: Слушай, ну здесь, мне кажется, вот несколько вещей. Во-первых, как будто эта привычка достигательства это то, что. Ну, даже не то, что достигаторство, ты знаешь, люди, которые все время чем-то заняты. да? Я вообще не знаю. У меня не бывает таких периодов, что я просто лежал на диване и ничего не делала. То есть, если я даже кино смотрю, я в это время разминку стяжку, Йогу делаю, вяжу, не знаю, параллельно чищу фотки в телефоне. То есть, вообще, в принципе, сложно, да, вот просто на диване полежать, так вообще не бывает. И вот для таких людей, мне кажется, свойственно все время наполнять свой список дел и вообще все свое время заполнять какими-то этими полезными делами, искать вообще во всем пользу, да, нельзя просто так музыку послушать, надо послушать подкаст, или лекцию, или какой-то обучающий курс. И мне кажется, что отсутствует вот этот вот, я даже не знаю, как сказать, то есть, ты не осознаешь, а надо ли мне это сейчас. А может быть, я сейчас вообще это могу отложить. А надо ли мне вот прямо сейчас только все перенагружать. И получается, что мой вот ответ, да, на вопрос про отдых заключается в том, что надо заставлять себя, чтобы потом научиться отдыхать. То есть, получается, нужно заставлять себя не только дела какие-то делать, но и заставлять себя включать какие-то периоды, когда я там не проверяю телефон, не проверяю рабочую почту. И там какие-то периоды или вообще какие-то четкие границы, например, там после шести-восьми вечера я не открываю, да, никакие там рабочие дела. Или там выбираю два дня в неделю, да, ну, если ты фрилансер, если ты работаешь, то понятно, это суббота, воскресенье, то я, вообще. Вообще в эти дни не думаю, даже не позволяю себе даже какие-то наметочки по рабочим делам делать. И нужно вот как раз заставлять себя в контексте введения таких жестких правил, где у меня отдых, а где у меня работа. Потому что когда все это размывается и постоянно, каждая минутка пытается заполниться каким-то полезным делом, из которого будет какой-то выхлоп, то как раз из этого и теряется навык просто отдыхать, расслабляться и наслаждаться этим отдыхом.
1: Ну да, и тут еще связано все это очень плотно, с такой советской ментальностью. Но вообще, это не только про Советский Союз это, в принципе, мне кажется, какой-то период мир очень сильно фокусировался на результате, на достижении. И это было окей, когда темп жизни, в принципе, везде был ниже, и люди спокойно могли делать, достигать результата, работать на одной работе всю жизнь, быть в этом каким-то экспертами. В какой-то момент времени темп жизни увеличился, скорость достижения увеличилась, плотность этих достижений тоже увеличилась, и в какой-то момент времени человек биологически стал не приспособлен к тому, чтобы столько делать всяких дел. И без условно, мы можем это делать. Да? Мы можем на износ работать, мы можем не спать, мы можем через болезни в теле, какие-то недосыпы, неврозы, нелюбовь к себе и кучу другого, мы можем продолжать двигаться каким-то условным целям. Но реально вопрос, а нужно ли, и что будет, если мы не будем это делать? Вот этот самый страшный страх и невротика — остановиться, делать работу, особенно, когда ты работаешь в корпорации, то есть когда работа, она сама к тебе бесконечно валится. Да? То есть вот, невозможно остановить этот поток человек с Страшно становится поток вот Я помню по себе, что всегда была эта история Я не могу прекратить работу, потому что я хочу, чтобы уже что-то было сделано И я мог отдохнуть И я вот прям помню, особенно на первой своей работе Вот эту вот историю, которую я себе рассказывала Так, сейчас закончатся бизнес-планы И можно будет отдохнуть Так, сейчас вот после бизнес-планов закончится утверждение бюджета следующего года И можно будет отдохнуть Сейчас я вот только все документы, все материалы для запуска солнечной серии Запущу в ноябре, чтобы она прибыла там к нам в, а в марте-апрель И я смогу отдохнуть Вот сейчас я конец года все документы подобью вот я смогу отдохнуть Сейчас я сделаю запуск большой, который у меня там Аля на феврале стоит я смогу отдохнуть И ты все время просто находишься в истории Что ты себе рассказываешь Когда ты сможешь отдохнуть Но никогда не отдыхаешь Потому что как только ты завершаешь У тебя, причем даже не просто Как только ты завершаешь А у тебя есть вот этот вот период Наложения событий Когда ты еще не до конца Завершил одну вещь А у тебя уже запускается Следующая вещь И ты просто в каком-то Очень быстром темпе Пытаешься это сделать И переключиться на следующую вещь И это нескончаемый танец работы И вообще танец активности К которому ты в и в этом неврозе продолжаешь что-то делать Но вообще по факту, а что будет, если мы не будем себя заставлять это делать? Что, все разрушится? Что, если на эти 200 писем, которые каждый день падают Среднему менеджеру среднего звена, средней корпорации Не отвечать, что весь мир разрушится? Нет, кто-то будет, наверное, недоволен Кто-то будет хотеть, чтобы ему на это письмо ответили Кто-то забудет, что он тебе писал И ты отвечаешь, а вопрос уже решен Там еще куча всего То есть пока мы не идем на свои страхи И не позволяем себе выйти из этой колеи В которую мы себя сами загнали Мы не можем увидеть, что ничего не происходит такого категоричного. И более того, даже если произойдут какие-то категоричные вещи, это все равно не так категорично. Люди, допустим, так сильно боятся потерять работу. Я не говорю о том, что всем не нужно держаться за работу. Люди в разных условиях, есть разные зарплаты, есть разные ситуации жизненные. Но очень много людей в неврозе, особенно работающих в корпорации, у них есть достаточно сбережений, либо эти сбережения можно относительно легко сделать для того, чтобы иметь подушку безопасности и меньше стресса и где-то позволить себе уйти. Я могу сказать, как человек, который это делал. Очень часто то, чего мы так сильно боимся и почему мы не перестаем делать паузу и отдыхать, это какая-то супер не страшная вещь. И как только мы с ней сталкиваемся, мы вообще не понимаем, зачем мы все это делали. Я не знаю, кто нас сейчас слушает, но я уверена, что у многих людей, которые сейчас нас слушают, были такие моменты, когда мы были абсолютно уверены, что нам ну никак нельзя прерваться, что это очень важно, а потом проходит год или сколько, и мы думаем, блин, зачем, нафига, зачем я тогда все это делал? кому это было нужно, зачем я так себя заставлял, но сейчас наверняка этот же самый человек находится вот такой же аналогичной ситуации, только уже в другом месте, но не может скинуть, хотя на самом деле это то же самое. Отдых это очень важная вещь, и она контринтуитивная для нашего общества все еще, особенно когда мы часто взаимодействуем с нашими там, пожилыми родителями или какими-то пожилыми родственниками и кем-то еще, кто считает, что нужно работать, что работать очень важно, или что помимо работы нужно еще работать дома, а еще нужно вот над собой работать, еще выглядеть хорошо, еще там что-то, над чем еще работать, если есть дети, то над ними работать, над всеми вообще работать, и просто эта работа, она должна быть нескончаемая. И даже нельзя нанять людей, чтобы на тебя работали, потому что это тоже ужас ужасный, но как-то, то есть это что, будет твою квартиру чужой человек, ты чужого человека впускаешь в дом, чтобы он убрал твою квартиру, о, это же так ужасно, а что, у вашего ребенка есть няня, серьезно, у своего ребенка доверили няне, это же так ужасно, есть куча людей, которые все время нам рассказывают, чего вообще в этой жизни ужасно, но по факту все это абсолютно адекватные комфортные вещи, и это то, что нам может дать этот ресурс, и нам не всегда нужно себя заставлять для того, чтобы обеспечить себе хороший качественный уровень жизни и ради достигаторства это хорошая и благородная цель, но при этом также она очень тяжелая для того, чтобы находиться в ней в каком-то регулярном,
0: нескончаемом цикле. Да, это очень важная мысль, что нам кажется, что мы не можем остановиться. И пока мы не начнем проверять эти гипотезы, я помню тоже, когда какие-то вещи я проверяла. Там у меня, например, был какой-то такой, знаешь, не знаю, какая-то идея, что если я с утра до ночи не сижу и не работаю, то это какой-то, знаешь, плохой лайфстайл. Хотя, на самом деле, вопрос, да, в результатах не один человек. Которая сидит вовсе 8 часов Не работает ну, с одинаковой продуктивностью Ровно вот эти, ну точнее подряд 8 часов, то есть там есть разные как бы блоки Продуктивности, есть более эффективная Работа, есть совсем неэффективная Когда какие-нибудь встречи часами длятся И не все из них полезны, или когда это бесконечное Отвечание на почту, то есть ну как бы по-разному да, Можно построить работу, и когда ты работаешь Сам на себя из дома, ты на самом деле тот же Объем работы, если ты сам формируешь да, свой График дня, можешь сделать гораздо быстрее Но все равно, например, у меня был такой какой-то Стыд все время, что если я знаю что-то особенно учитывая, что в корпорации я вообще, в принципе, в 6 вечера редко уходила. Всегда это было 7-8, еще на выходных что-то иногда. И вот у меня все время было какое-то ощущение, что либо я должна просто упахиваться с утра до ночи, либо я не буду чувствовать себя ок, да, то есть я не буду чувствовать себя комфортно. И в этом смысле, конечно, любой момент отдыха, он будет восприниматься как повод для самобичевания, повод для того, чтобы почувствовать, что я какой-то плохой. И нужно действовать от обратного. То есть все то, что вызывает во мне вот эти ощущения стыда, их как бы наоборот нужно делать. Но то, что я поняла, что просто, да, как бы, мы с Аней тоже часто обсуждали, Аня как говорит, блин, я целый день что-то делала, упахалась, села в 8 вечера там что-то такое разбирать, и у меня появилось ощущение, что мне надо еще что-то понаделать в 8 вечера, хотя я так весь день там носилась, делала всякие дела, то есть вот какое-то вот это ощущение, что нужно еще что-то запихать, и на автомате мы часто так что-то запихиваем, и единственный способ от этого немножко как бы избавляться, это, опять же, проводить четкие рамки, да, вот, ну, вот я уже приводила какие-то примеры, я включала в себя какие-то такие вот штуки, типа, после 8 я не проверяю там Соцсети, телефон. Там, после старкита я больше не занимаюсь рабочим проектом. Или сейчас у меня есть такое правило, что я там рабочие чатики, рабочую почту проверяю раз в день. Плюс все, раз в день я ее проверила, насколько там успела, ответила. Пошла дальше. За счет того, что у меня это очень четко профиксировано, что это только раз в день и только определенное количество времени, я, соответственно, успеваю ответить только на самое важное. Это тоже избавляет меня как раз от того, чтобы не делать вообще все подряд, а учиться выбирать то, что важно и критично, остальное откидывать, остальному говорить нет, потому что время лимитировано. И вот только такими, получается, каким-то жестким структурами я могу выделять возможности для вот этого отдыха, но этого тоже недостаточно. Дальше следующий этап – это прям отдых должен быть частью плана. То есть, если человек понимает про себя, что все, что связано с отдыхом, расслаблением, воспринимается как некий такой недостаток, да, что вот я какой-то лентяй, лежу, прокрастинирую, то тогда отдых должен быть часть плана. То есть, прям в расписании должно быть написано стальки-то, стальки-то я работаю, потом час я отдыхаю, потом там, я делаю то-то, то есть, да, вот как есть тайм-блокинг, вот, color блокинг когда ты в календаре выделяешь определенные куски по часам дня, да, и они четко каким-то вещам посвящены. Например, два часа ты в обед выделил, вот у тебя там приготовление обеда, обед, прогулка вокруг дома. И когда это часть плана, мы как будто бы начинаем постепенно к этому относиться как к ничему-то, не то что даже вторичному, десятиричному, да, а к чему-то, что важно не менее, чем работа. И тут тоже важно, мне кажется, какие-то вот такие штуки для себя, да, если мы, например, более рациональные люди, то важно почитать всякие книги, которые, например, говорят о том, зачем нужен качественный сон, да. У нас тоже был выпуск про гигиену сна и там мы тоже упоминали книгу и когда ты начинаешь понимать зачем тебе нужен сон ты резко начинаешь его ценить и как то его иначе приоритизировать когда ты понимаешь роль отдыха релаксации перезагрузки времени когда ты наедине с собой времени когда у тебя есть какие-то хобби развлечения время с друзьями как это помогает тебе быть более продуктивным в другой твоей деятельности то же самое там внедрение спорта и прочее ты начинаешь это ну как бы начать к этому относиться и это приоритизировать это работа для тех людей которые любят все рационализировать потому что для меня ну как бы мне недостаточно сказать себе, просто иди, отдыхай. Но когда я знаю научные исследования, которые говорят, что нельзя быть эффективным, если ты работаешь там 10 часов подряд, тогда, естественно, у меня как бы немножко сменяется приоритет. То есть нужно смотреть, как бы, что для вас является мотиватором и идти от этого. Но в любом случае получается, что поначалу нужно будет очень долго, но ну, вот я уже два года этим занимаюсь, заставлять себя выделять периоды времени, когда вот как бы тебе сильно ни зудело, ты не работаешь, ты отдыхаешь. Там, Если ты с друзьями, ты не сидишь в телефоне. Я вот, например, уже давно так не делаю и не могу понять людей Которые могут сидеть как бы в компании друзей И там какие-то, ну я там просто по работе почту Отвечаю, ну не приходи тогда на эту встречу С друзьями, с теми нужно по работе почту Потому что важно вот именно полностью Отключаться, выключать этот телефон Потому что ты не находишься и не в работе И не в этой встрече с друзьями Но к этому очень сложно на самом деле прийти Когда есть страх того, что я недостаточно Всего делаю.
1: Да, но и мне кажется Такой момент, что когда ты работаешь По 8 часов, есть ощущение Что ценные именно часы в работе на самом деле ценные не часы работы, а ценная наша энергетическая составляющая, это ценный наш энергетический ресурс. Про это очень много пишет Максим Дорофеев и на пути джедая, и в джедайских техниках. Он называет мысли топлива, да, то есть ресурс на то, что мы могли работать. Нет очень большого смысла просто продолжать работать, когда мы работаем на каких-то минимальных энергетических запасах. Гораздо больше смысла в том, чтобы поработать, пока у нас есть хороший качественный ресурс, потом взять паузу, переключиться, восстановиться, может быть прогуляться, сделать какие-то другие дела отдохнуть от той работы, которую мы делали, если нужно к ней вернуться и еще работать, наш мозг будет более четким и более быстрым для того, чтобы делать эту работу, и мы это будем делать с большим удовольствием. То есть нас не так будут выкидывать какие-то негативные вещи, потому что когда мы работаем на низком ресурсе, проблема еще в том, что любая вещь она просто сразу очень драматичная становится. То есть сразу хочется там, расстроиться, эмоционировать, что-то кому-то написать. Ну, как бы каждого свои циклы, да, наверное, у неэмоциональных людей это проходит в какой-то более пассивно-агрессивной форме или каких-то таких вот более жестких коммуникаций. Но глобально все равно, когда у нас нет ресурса, мы не самые лучшие люди в работе, не самые лучшие люди в коммуникации. Поэтому отдых еще нужен не только для того, чтобы восстановить силы или понаслаждаться жизнью, да, а также для того, чтобы работать хорошо. То есть в этих восьми часах очень мало продуктивных часов. Большинство часов в непрерывной восьмичасовой работе — это пустое, очень автоматическое времяпрепровождение, отвечание на какие-то письма, двигание писем по Outlook, хождение по встречам, не на всех встречах мы можем быть полностью вовлеченными потому что у нас нет ресурса и желания вовлекаться или что-то еще. И, как Стал сказала, да, у нас также есть желание все запараллелить, потому что нам кажется, что мы работаем много и еще и не успеваем, поэтому нужно еще в любые другие моменты тоже подхватить. Но я вот сейчас за собой замечаю последнюю неделю, наверное, полторы, когда я в таком пониженном ресурсе эмоциональном, энергетическом, что я очень много времени трачу на то, чтобы делать приблизительно ничего. То есть я утром просыпаюсь, раскидываю основные вещи по работе, потом я завтракаю и потом дальше у у меня свободное время. Как правило, оно проходит с друзьями, чтобы я могла поговорить с Москвой и Европой, пока они не ушли спать. И дальше у меня время либо на погулять, либо послушать аудиокнижку, либо просто погулять, либо какие-то вещи купить. Ну, вот такое, в какой-то степени праздное. И я заметила, что в этом праздном дне, своем среднем дне, я все равно успеваю делать очень много вещей. Я записала несколько раз наш подкаст, подготовилась к этим выпускам. Я прочитала очень много аудиокниг. Я побывала в другом подкасте гостем. Я подалась на часть вещей, которые мне важны, я откликнулась на несколько вакансий. Я сделала какую-то еще другую работу, которая не связана с нашим подкастом. Но я ее не делала списком дел, что вот один сделал, следующий подхватила такой вот, кстати, factory, да, какая-то фабрика работы, да. А я могу сегодня сделать одну-две вещи, которые долго не делала, на следующий день сделать какую-то. И получается, я вот только посмотрела назад на свою неделю, неделю, которую я считала ленивой неделей. А оказалось, что я за эту неделю очень много всего сделала, и я в своей непродуктивности была очень продуктивна. Я, может быть, не так много отдыхала, как мне хотелось бы, в том смысле, что я не могу сказать, что я прям наслаждалась отдыхом. Да, и все еще вот эта вот история про то, чтобы наслаждаться от своих дней, она мне пока тяжело дается. Вот у меня есть некоторые такие друзья и подруги, и я пробую подсматривать за ними, учиться делать то, как они делают, когда они могут просто наслаждаться какими-то маленькими вещами. Вот я поставила цветок из этой части комнаты вот в эту. И как у меня теперь красиво здесь все смотрится. Посмотри, как здорово. То есть у меня, как правило, это все делается в рамках невротического диалога с собой. Так, мне это мешает здесь? Это нужно переставить. О, я все приставила, очень здорово. Это все смотрится, все здорово смотрится. Следующая задача. Я хотела бы вот здесь вот в вопросе нужно ли себя заставлять подсветить еще одну вещь. Мы себя частично заставляем делать, потому что мы не фиксируем то, что мы сделали. У нас есть вот этот очень маленький момент между тем, чтобы мы завершили какой-то цикл и начали новый цикл и отдыхали. И то, чего там почти никогда нет, это celebration. Это момент, когда мы могли себя похвалить, понаслаждаться результатом отметить этот результат это не значит что нужно стол и гостей но поделиться с кем-то хотя в общем-то можно и стол и гостей и вообще зафиксировать то что было сделано вот Я сейчас смотрю что я первую неделю упахала со всеми этими документами и я все говорю вот с кем я разговариваю об этом и они такие говорят ты что серьезно то есть, ты в первую же неделю сдала там на права все это сделала переехала я говорю да говорит, ничего себе у меня куча людей которые переехали там три года назад у них все еще часть этих вещей нет а я такая да да ну вот как бы мне с одной стороны приятно что они это подсвечивают, а с другой с стороны, я понимаю, что я-то себя, в общем-то, не особо за эту тему хвалила. У меня так коротко прошло это чувство радости от того, что я сдала на права через неделю после приезда в Ванкувере. То есть, фактически, я очень была удивлена первые два часа после, и на этом все. да, хотя переживала я за этот экзамен несколько дней, да, но и получается, что мой негативный экспириенс с этим событием был такой длительный, а позитивный такой короткий. И вот мне кажется, что для того, чтобы нам было проще отдыхать и меньше приходилось себя заставлять на пути к каким-то вещам которые нам важны. Очень здорово учиться больше времени распределять так, чтобы мы могли хвалить себя, благодарить себя. То есть я не хочу звучать сейчас спиритуально, да, как на какой-то, не знаю, мантре, но важно, мне кажется, для нашей психики фиксировать то, что мы часто бываем молодцы. И в этой истории, когда мы фиксируем, что мы молодцы, мы немножечко по-другому перешиваем наше желание делать больше, потому что мы получаем больше сатисфакции от того, что мы сделали уже. Ну
0: да, но ну, дальше мне кажется, что это важная вещь Она вообще абсолютно не спиритуальная Есть огромное количество людей, которые Ну вот они лишены какого-то такого навыка Замечать, сколько сделано И они могут сделать много, но им кажется, что Все это недостаточно И, естественно, если это в тебе такое есть То право на отдых ты как бы себе Не будешь давать И здесь вот для меня, например, ну вот из того, что я для себя поняла Есть несколько вещей Первое – это приоритизация, да То есть, конечно, можно просто весь день разгребать почту Отвечать на какие-то бессмысленные без Пощадные имейлы, e потратить на это просто весь день, и по факту ты будешь уставший, у тебя не будет хватать времени. А что? То есть, какой выхлоп? И для меня, например, очень важно, выбирая какие-то дела. Если отвечаю на вопрос: а эти вещи будут двигать проект? То есть приоритизировать то, что двигает проект, а не просто заполнять день делами. Это первая вещь. Вторая вещь это то, что мы говорили как миллион лет назад. У нас был, по да, выпуск про эссенциализм, или мы просто упоминали эту книгу эссенциализм. Это научиться говорить нет. То есть, ну, невозможно успеть все, невозможно делать все всегда будут куча каких-то интересных возможностей, проектов, и перспектив. И я сейчас, например, очень четко отдаю себе отчет. Окей, вот я вот это в это вяжусь, и у меня может уйти там столько-то времени. А соразмерен ли выхлоп вот этим усилием? Если это какой-то денежный проект, то, да, то есть если я потрачу 8 часов в неделю, а мне заплатят столько-то, это стоит того? Понятно, что бывают проекты, за которые мы беремся не потому, что за нам за это деньги платят, да, потому что нам это прикольно. Но, окей, это действительно что-то, что я очень сильно хочу, или это что-то, на что я согласился, не подумав, что количество моих ложных учебных силе и выхлоп вообще абсолютно неравнозначно, да, то есть здесь очень важно в вещах, которые тебе важны и, ну, как бы говорить нет, да, это такой пресловутый инсенциализм, очень такая грамотная приоритизация. И дальше, когда ты точно делаешь вещи, которые важны, которые двигают твой проект, а не просто бездумно разгребаешь все дела. Когда ты выбираешь действительно ценные и понимаешь, что все успеть нельзя, то есть это просто изначально, если Ты думаешь, что можно успеть все, то ты как бы изначально идешь по пути, где ты не сможешь понять и оценить важность отдыха. И дальше следующая вещь, которая для меня очень важна. Я поняла, что либо мой день наполнен какой-то прокрастинацией, когда я напихала например, кучу всего в день, и я так много всего от себя хочу, я так много себе ставлю каких-то невыполнимых задач, что мне, в принципе, не хочется к этому подступать. Но если я ставлю какие-то адекватные задачи и также они адекватны ресурсу, да? сегодня у меня может быть много сил, завтра у меня может быть мало сил. Сегодня у меня есть ресурсы разгребать административку, но нет ресурсов сесть и записать видео, и уж тем более написать сценарий да, для какого-то длинного видео. И я сопоставляю свое ресурсное состояние с теми проектами, которые, например, нужно сделать Там в ближайшие там неделю-две. То есть не пытайся заставить, вот решила, что нет, вот сегодня. Ну, мы не говорим, да, про дедлайны, мы говорим про людей, которые все-таки делают все более менее в срок. То есть я вот решила, что нет, вот-вот-вот, просто как хочешь, но записывай видео. И я вот хожу весь день и не могу его записать, и оно не идет. Я сейчас так не делаю. Я понимаю, что лучше я сяду и сделаю то задание, которое сейчас ощущается. Даже если это просто задание разгрести, например, архив с фото-видео. Лучше сделать то, что сейчас делается, и эту галочку, да, вычеркнуть, ну, если такая задача, в принципе, стоит, чем заставлять себя делать то, что вообще никак не идет ни по ресурсу, ни по настроению, ни по какому-то вот внутреннему отклику. Это следующая вещь, потому что если мы себя заставляем, то мы можем просто будем ходить прокрастинировать, и у нас этой вины будет еще больше. И дело не сделано, и как говорится, чувство да, неприятное, такой осадочек. Вот это тоже, если исключить, дальше если ставить какие-то адекватные задачи, да, как ты говорила, иногда кажется, что вроде ничего такого не сделал, а на самом деле если по факту разложить, да, очень много всего успел. И здесь важно вот именно фиксировать. То есть у меня даже были такие вот эксперименты, это я вот тоже как раз в рамках того, что как вот наладить баланс отдыха и работы, у меня такая доска белая, на которой все время размечен календарь, и я туда записываю разные эксперименты. Например, если я решила 30 дней заниматься спортом, я там каждый день отмечаю, занималась, не занималась, чем занималась, какие там результаты. Вот, Ну и всякие такие эксперименты, как трекер такой, и я его также использовал для достижений. То есть все дела, которые я сделала в этот день, неважно, убрала ли я эту комнату, приготовила ли я еду, или это какие-то рабочие проекты, там смонтировала, ответила по какому-то важному письму, я все, вот все, даже самых мелочей туда записывала. И это как раз, вот возвращаясь к тому, что я вначале, помогает приобрести навык, замечать, как много ты всего сделал и чувствовать удовлетворение от этого дня. Потому что если у тебя дисконнект с тем, сколько ты реально сделал и сколько ты от себя ждешь, то есть тебе кажется, ой, я опять ничего не сделал. Но по факту ты, например, много всего делал. И туда же в этот список должны идти все вещи. Если ты читаешь какую-то статью по работе, если ты проходишь какое-то обучение, если ты посмотрел какое-то интервью профессиональное, да, это тоже часть сделанного дела. Это не отдых, это, знаешь, как какой-то момент, я помню, когда я ходила на курс по писательству, и я подруге говорю, я вот на этой неделе решила не работать, сейчас вот только прочитаю две книги, которые на задали на курсе, она такая, а как это у тебя отдых, если ты проходишь курс, и это книги, которые задали на курсе, это не отдых, это все равно часть работы, вот, и такие штуки я тоже записывала, и я вот такой эксперимент делала два или три раза по месяцу, и это как раз помогает именно наладить, проложить, знаешь, что-то тропу в мозгу, что на самом деле я довольно-таки много всего делаю и испытываю нерациональное ощущение, что я делаю мало, ну и как бы дальше уже отсюда также вытекает необходимость отдыхать, поскольку, да, мы фрилансеры, часто размывается вот эта неделя, муж у меня тоже фрилансер, это ужасно, потому Потому что нету вот этих стабильных, как некоторые мои друзья, говорят: ну, суббота, выходные у нас стабильны, мы там с семьей куда-то едем. это такая у меня нет этой стабильности, у меня вообще муж работает по выходным. И я сейчас тоже, вот у меня сейчас эксперимент в прошлом месяце был, когда я записывала, например, день, когда я ну, какие-то дела делаю. И обязательно, чтобы каждые три дня у меня был один день, либо полностью пустым, да, днем, когда я не работаю, либо с половинчатым. То есть, например, условно говоря, в этот день я могу записать подкаст, но ничего другого я уже по работе не делаю. И я прям отмечала вот в этом своем календарике, чтобы как бы не было, да, чтобы не было страйка больше трех дней, когда я просто каждый день что-то делаю, 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 чтобы был вот этот естественный день для перезагрузки, для отдыха, релаксации, как-то восстановления после работы.
1: Касательно стабильности и фриланса, мне кажется, это вообще тема отдельного выпуска. Я для себя нашла баланс в том, что я со всех денег, которые зарабатываю, создаю себе подушку безопасности. Таким образом, для меня не важно, в какой момент и как регулярно приходят эти деньги, потому что у меня также на все оставшиеся периоды формируются вот эти вот мой стап фонд условно говоря. То есть просто это как немножко другой формат работы с финансами. Я также знаю людей, которые регулярно получают зарплату два раза в месяц, аванс и финальную зарплату, и у них никогда нет денег, да, то есть у них все уходит под ноль на какие-то любые траты, то есть вот мне кажется, что наша вот эта безопасность, наша стабильность, она во многом привязана к тому, как мы выстраиваем свой какой-то быт и свой ресурс, и я всех призываю вообще, вне зависимости от того, чем кто -то занимается, снижать свою тревогу за счет того, что формируется финансовая безопасность. Это нереально важный инструмент и очень важный для ментального здоровья инструмент, а в в плане работы. Вот мне очень нравится такая мысль. Она не супер новая, но она прям хорошо сформулирована. У Ольги Примаченко в книжке «К себе нежно» она пишет «Не надо подвигов, достаточно маленьких шагов». И вот мне кажется, к вопросу о заставлении себя «Не надо подвигов» реально очень часто достаточно просто каких-то вещей, которые мы делаем. Я тут говорю про движение к целям и о нашем развитии, и о наших результатах. Я не говорю о всей той бессмысленной, ненужной работе, которая иногда тоже у нас есть. Куча каких-то шаблонных писем, которые нужно удалить. Каких-то массовых рассылок Непонятно откуда взявшихся в нашей почте Внутренние коммуникации или внешние Людей, которые хотели бы с нами посотрудничать Но мы в моменте не готовы ни с кем сотрудничать Амбициозные цели всем отвечать Или амбициозные цели всем отвечать В течение 24 часов Или какие-то другие вещи, которым мы себя нагрузили И теперь мы пытаемся все это В невероятном неврозе делать И завершать Но если мы говорим именно про очищенную историю То в этой очищенной истории Самое важное это достижение наших Результатов. И наше движение, и наша радость Не так много смысла в том, чтобы убиваться в ноль Без энергии, без ресурсов без возможности общаться с людьми, с которыми мы хотим Не отвлекаясь на миллиард рабочих дел Без возможности иметь сил для того, чтобы нормально, без криков Общаться со своим партнером или партнершей Потому что просто не вывозишь из-за стресса и работы И много чего еще, что еще происходит ну, как бы в нашей такой привычной реальности и Если мы просто все это очищаем до того, что нам реально хотелось бы для себя себя, то, как мы видим свою жизнь Какие-то вещи, которые нам кажутся целыми Какими-то периодами Какой-то атмосферы, в которой мы находимся да, то есть как, Какая-то другая атмосфера, в которой мы хотели бы находиться Вот это все важно И для этого всего нам чрезвычайно важно Не всегда и не во всем себя заставлять А иногда наслаждаться тем Что у нас есть возможность радоваться Нашим достижениям, отдыхать И, возможно, какие-то вещи нам даже не придется Заставлять, потому что мы будем очень сильно хотеть Это делать. Я заметила по себе, что когда я Больше отдыхаю, я больше хочу делать Наверное, магия частично Вот этих вот вещей в жизни Что для того, чтобы Не заставлять и при этом получать Нам нужно быть достаточно смелыми Чтобы отдыхать отпускать
0: И идти на дискомфорт Да, мне кажется, в принципе, вообще Вот этот путь к тому, чтобы перестать чувствовать Как-то себя дискомфортно По поводу отдыха и чувствовать там, что ты все время Что-то не делаешь, путь такой довольно-таки длинный И он начинается с того, чтобы, в принципе Осознать, что жизнь, она не Достигаторских вот этих успехов и качество жизни зависит не от того, там, условно говоря, сколько ты там проектов на работе возьмешь или каких-то карьерных достижений совершишь. Это тоже важно, да, если наша профессия является в каком-то смысле нашим хобби. Но все-таки как бы, это не все, что есть в жизни. Да. Есть очень много разных таких вот сторон в жизни. Знаешь, как вот есть вот это колесо баланса, да, есть и какая-то духовная, ментальная часть, и какие-то творческие хобби, и отношения с семьей, отношения с друзьями, не знаю, какое-то общее развитие, какие-то увлечения. То все эти вещи не менее важны. Конечно, в современном обществе они как-то часто не приоритизируют. То есть кажется, что работа это вот как бы номер один, даже когда люди знакомятся, да, они говорят не о том, да, там, привет, я Стелла, я интересуюсь вязанием, не знаю, рыбалкой и чем-то еще, да, они говорят о том, что, а кем я работаю, да, там, я врач, блогер, доктор, не знаю, маркетолог. И понятно, что сложно это преодолеть, но это то, с чего надо начинать. Надо понять, что как бы работа — это не то, ради чего мы живем, это то, что является большой частью нашей жизни, но мы да, должны находить способы на другие области жизни тоже, и их всячески приоритизировать. И отвечая да, на наш вопрос, который мы задали в самом начале, нужно ли себя заставлять, я сейчас пришла к тому, что все таки нужна какая-то структура, и просто, типа, выбери мечту, иди за мечтой, и тебе никогда не придется там себя заставлять, и все как-то будет как по массу, так не работает, все равно нужно создавать какую-то структуру, все равно нужна какая-то система, да, там, не знаю, может быть, система напоминалок, списков дел, каких-то планеров, да, каждый выбирает себе сам, чтобы дела делались, это не про то, что быть успешным успехом, а про то, чтобы делались те дела, которые тебе важны, да, тебе важно, чтобы они случались, чтобы ты куда-то рос, развивался, достигал, не знаю, в том числе, да, и в финансовом смысле как-то тоже развивался. Но при этом эта структура не должна быть нездоровой. Эта структура должна включать в себя такие вещи, как сон, развлечение, отдых и все такое. То есть структура должна быть, но она должна быть не перекошенная в сторону успешного успеха.
1: Да, а я, с своей стороны, хочу сказать, что мне кажется, что иногда нам действительно нужно себя заставлять, особенно в моменты, когда мы находимся на перепутье, и мы столкнулись с нашими какими-то страхами, и в каком-то очень низком эмоциональном состоянии, когда мы готовы просто все бросить, всех бросить, уйти из отношений, уйти с работы. То есть вот иногда мы находимся в таком моменте, когда нам очень плохо, и мы просто потеряли вообще какую-то волю к жизни, условно говоря. Мне кажется, что тогда нужно себя где-то заставлять для того, чтобы перейти вот этот вот негативный этап в сторону чего-то менее негативного. А вот там уже нужно делать какие-то другие вещи. И вот мне кажется, что тот навык, Который важно в себе развивать Чтобы не приходилось себя очень много Заставлять, это навык наблюдения За собой, и мы в каком-то Другом выпуске обязательно поговорим про вообще Самосострадание, бережное отношение к себе И вообще какой-то диалог С собой, но вот мне кажется, что Нужно в большинстве случаев не заставлять А наблюдать, если мы понимаем, что Мы от чего-то получаем больше Негативных эмоций, чем позитивных регулярно На протяжении очень долгого времени То, скорее всего, нам нужны какие-то перемены Они могут быть разными, но тем не менее, что-то должно внедряться еще. И именно в этом наблюдении за собой, за своим состоянием, за своим телом, за своими чувствами, за своими переживаниями, за каким-то нашим поведением, что в каком-то общении мы все время подавлены, в каком-то общении мы все время невротичные какие-то, да, в каком-то общении нам все время хочется там плакать, допустим, или кричать, или хочется убежать, или что-то еще. Или после какого-то общения мы вообще не можем потом себя заставить ничего делать, или чувствуем себя плохо, или что мы неудачники. То есть вот наблюдение за собой, оно частично снимает необходимость в том, чтобы себя прессовать, заставлять, пушить и прочее. В наблюдении мы можем более щадяще учиться обращаться с собой, и мне кажется, это тот навык, который нужно развивать.
0: Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы закончим. Это очень важный навык понимать, что нет абсолютно всегда заставлять или всегда давать себе пославление, что в разных ситуациях есть разный подход, и важно научиться чувствовать, то есть иметь какой-то контакт с собой, научиться чувствовать, когда какой подход будет для тебя актуален.
1: Да. Ну что, увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.
0: Всем пока.